0: Láser en la fisioterapia. Luz para la recuperación. Bienvenidos a un nuevo episodio. En esta entrega platicaremos del láser aplicado en fisioterapia y los efectos terapéuticos que éste nos ofrece. Acompáñenos. Antes de adentrarnos en el qué es su función y sus efectos, hablaremos brevemente de la historia y su evolución en su uso terapéutico. El láser fue inventado en la década de 1960, donde se reconoció su potencial en medicina. Los primeros láser eran de alta potencia y se utilizaban en cirugías y otros procedimientos médicos, pero no eran adecuados para terapias de baja intensidad, sino hasta mediados de 1990 que se implementaron los primeros láseres terapéuticos de baja intensidad, donde su uso inició en el campo de la fisioterapia. Estos dispositivos eran más seguros y efectivos que sus contrapartes de alta potencia y se utilizaron en una variedad de aplicaciones clínicas. En la actualidad, el láser ha continuado evolucionando con avances en la tecnología láser y la comprensión de la fotobiomodulación. Hasta la fecha, se han desarrollado láseres más portátiles y versátiles, lo que ha ampliado su uso en el campo de la fisioterapia. Ahora bien, ¿qué es el láser terapéutico? Conocido como radiación electromagnética o láser de baja intensidad es una modalidad de tratamiento utilizada en el campo de la fisioterapia que aprovecha la luz láser de baja potencia para estimular la curación, reducir el dolor y mejorar la función de los tejidos. Pero te preguntarás ¿cómo actúa el láser en el tejido? Pues es aquí donde entra la fotobiomodulación que es el proceso mediante el cual el láser terapéutico actúa en los tejidos. Este proceso se basa en la interacción de la luz láser de baja intensidad con las células y los tejidos del cuerpo. A continuación te explico cómo es que funciona. Pues mira... Cuando se aplica luz láser de baja intensidad en el tejido, los fotones de la luz son absorbidos por las mitocondrias, las cuales son las centrales energéticas de las células, y desempeñan un papel crucial en la producción de energía celular en forma de adenosina trifosfato o como lo conocemos ATP, lo que incrementa la disponibilidad de energía de las células, que ayuda a mejorar su funcionamiento y su capacidad para llevar a cabo procesos vitales. ¿Y cómo es que este proceso celular ayuda en el área de la fisioterapia? Pues mira, mientras más energía disponible tengan las células, mejor procesos metabólicos va a realizar, lo que ayuda en la reparación de tejidos dañados, en la reducción de la inflamación y en la eliminación de productos desechos. Con todo lo ya mencionado, la fotobiomodulación también puede reducir la inflamación mediante la liberación de mediadores inflamatorios y alivia el dolor por el estímulo de endorfinas, que como bien sabemos son los analgésicos naturales del cuerpo, además de que promueve la regeneración de tejidos al acelerar la síntesis de colágeno y la formación de nuevos vasos sanguíneos. Es por todo esto que este agente físico se aplica en fisioterapia, para acelerar la recuperación de lesiones musculares y articulares, así como para reducir el dolor y mejorar la función de los tejidos. Con todo lo ya mencionado, es de vital importancia que conozcas los diferentes tipos de láser terapéuticos y los parámetros de tratamientos existentes. Existen diferentes tipos de láser terapéuticos y una variedad de parámetros de tratamiento que pueden ser ajustados según las necesidades específicas de cada paciente y la condición que se vaya a tratar. Existen tres tipos de láser con efecto terapéutico aplicados en fisioterapia, que emiten luz roja o infrarroja, pero cada uno con una característica diferente. El primero es el láser de helio neón, conocido como ENE, se utiliza en aplicaciones de baja potencia para tratar afecciones superficiales. El segundo es el láser de diodo. Estos pueden variar en potencia y son versátiles. Normalmente se utilizan en una amplia gama de aplicaciones terapéuticas. Y el tercero es el láser de herbio JAG, que se utiliza en aplicaciones de mayor potencia para tratar afectaciones más profundas. Como dato interesante, es importante que sepas que existe un tipo de láser más no utilizado en el campo de la fisioterapia llamado láser de CO2, el cual igual al resto, este emite una luz infrarroja, pero raramente es usado debido a su amplia potencia. Ahora bien, al hablar de los parámetros de tratamiento del láser, nos encontramos con la longitud de onda, la potencia del láser, la frecuencia de pulso, la frecuencia de tratamiento y la duración de la sesión o aplicación del láser. Cada una de estas depende de la aplicación del láser o en qué sentido va a ser utilizado. La elección de la longitud de onda depende de la profundidad del tejido a tratar. Dentro de estas se encuentran dos longitudes diferentes, la longitud de onda corta y la longitud de onda larga. Las longitudes de ondas cortas son adecuadas para tejidos superficiales, mientras que las más largas penetran más profundamente. La potencia del láser se ajusta en miliwatts y varía según la condición de cada paciente. El fisioterapeuta es quien va a determinar la potencia adecuada según la profundidad y la respuesta que presente cada paciente. Respecto a la frecuencia de pulso, se debe tomar en cuenta que algunos láser permiten la emisión del pulso en lugar de luz continua. La frecuencia se ajusta en hercios y puede influir en la eficacia del tratamiento. La duración del láser va desde los 5 a los 10 minutos, pero varía según la condición y el área tratada, lo que va de la mano con la frecuencia de tratamiento, pues esta varía según la afección y la etapa de recuperación. Algunos tipos de láser permiten modificar el tamaño del haz de la luz. Esto puede ser ajustado para focalizar o abarcar una región más amplia y disminuir el tiempo de duración y el tiempo de tratamiento. Hablemos de precauciones y contraindicaciones. Existen precauciones y contraindicaciones que deben tenerse en cuenta para garantizar la seguridad y eficacia del tratamiento. En primer lugar, contamos con la protección ocular. Tanto el terapeuta como el paciente debe usar gafas de protección ocular adecuadas para evitar daños en los ojos causados por la luz láser. Para cuidar la integridad del paciente se deben de proteger las áreas cutáneas sensibles, especialmente si presenta heridas abiertas, úlceras, tatuajes o piel pigmentada, ya que puede ser más susceptible a efectos secundarios. En pacientes con sensibilidad a la luz, como aquellos que están tomando ciertos medicamentos, se debe de tener precaución adicional a aplicar el láser. Y en pacientes con afecciones crónicas o severas, se debe de tener en cuenta la dosis y duración del tratamiento para evitar efectos adversos. Aunque no se ha demostrado que el láser cause daño fetal, Generalmente se evita su uso en el abdomen de mujeres embarazadas, esto solo como una medida de precaución. Dentro de algunas de las contraindicaciones más importantes de este tipo de tratamiento encontramos las siguientes. El láser no se debe aplicar directamente sobre tumores cancerosos o áreas cercanas, ya que podría estimular el crecimiento del cáncer mediante la proliferación celular así bien no se debe de aplicar láser directamente en áreas con hemorragias activas ya que la luz láser puede aumentar el sangrado y está totalmente contraindicada su aplicación en la glándula tiroides debido a que esto puede presentar riesgo de daño a la glándula tiroides y riesgo de una desregularización hormonal. Pues bueno esto sería todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio sobre láser terapéutico en fisioterapia. Esperamos que esta información haya sido de utilidad. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y estar atentos a nuestros próximos episodios. Hasta la próxima.